0: Muitas vezes, quando o Senhor falar para você pegar a Bíblia ou ler a palavra no seu celular, algo assim, se é para ler, então leia. Amém? Deus quer falar com você. Quando Deus quer que você beba, quando o boi mais velho quer beber água, temos que aprender a fluir com Ele. Amém? Amém? Quando Ele descansa, descansamos. Quando Ele se move, nos movemos. Amém? Amém? Quando Ele vai rapidamente, temos que ir rapidamente com Ele. Glória a Deus. Não se esqueça. Jesus disse, o meu jugo é suave. Amém? E o meu fardo é leve. O povo de Israel estava debaixo do jugo pesado da lei. Jesus disse, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém. E olhando para o ano do tempo e espaço, mais uma vez, aqui está o templo de Salomão, e foi isso que o Senhor falou comigo. No final do ano passado, sempre quando se aproxima o final do ano, eu começo a me preparar para o próximo ano, e eu... No final de 2019, eu orei ao Senhor pedindo o tema para 2020 e o Senhor me deu o ano do tempo e do espaço e baseado no Templo de Salomão. E aqui está o Templo de Salomão e você vê as três câmaras que estavam ligadas ao prédio principal do templo ao lado. Certo, dá para ver os três andares. E do lado tem uma porta. Vamos passar pela porta e ir até a primeira câmara. Na primeira câmara tinha o armazém para... O grão, o vinho e o óleo. Grão, vinho e óleo. E eu já preguei isso durante muitos anos e o senhor me disse que as pessoas precisam do grão, do vinho e do óleo. E ele também disse que as três câmaras eram uma reflexão para o ano de 2020. A primeira câmara, a primeira parte do ano. A câmara do meio seria, então, na metade do ano. Ainda estamos nisso. E depois, mais para o final do ano, certo? A terceira câmara. Ok, vamos ver todas elas. Aqui está a primeira câmara. Aqui está o grão, vinho e óleo e como isso se aplica a nós quando o coronavírus veio. E no começo nós vimos muitas pessoas curadas. Amém? Não só do coronavírus, mas também de pessoas que falaram de como o Senhor curou seus corpos e como o Senhor manifestou a sua cura e eles foram ao hospital somente para ver que depois de alguns dias eles tinham sido curados. Todos eles sentiram que tinham todos os sintomas, mas mais tarde o teste deu negativo. E o principal testemunho que eles deram em todos os casos foi que eles tomavam a Santa Ceia. Eles tomaram a Santa Ceia. E tomamos a Santa Ceia não somente para a cura, mas também para vivermos todo dia, amém? Como proteção, poderemos dizer. É melhor ser saudável do que ficar doente e então buscar a cura. Mas se você está doente, o Senhor vai te curar, amém? O Senhor quer te conceder a cura. Glória a Deus. Mas escute, amigo, essa parte do ano que tivemos a ênfase no grão, vinho e óleo e eu tinha lançado meu livro no final do ano passado sobre a Santa Ceia, quando eu me aprofundo sobre a Santa Ceia, eu não poderia nunca imaginar que como este livro seria importante para muitas vidas. Amém? De pessoas que queriam resposta e proteção durante esse tempo e tudo está no grão, no vinho e no óleo. E aqui nesta câmara que é a primeira parte do ano, mas agora estamos na metade do ano, que é o segundo andar, que é descanso. E era nesta câmara que os sacerdotes que trabalhavam no Templo de Salomão descansavam neste lugar. Amém? E eu mencionei no começo do ano, sem saber o que iria acontecer, eu falei que a câmara do meio era a câmara do descanso, e aconteceu, e pensei comigo mesmo, por que Deus quer enfatizar o descanso? Descansar é fazer nada, certo? É como se nós tivéssemos que parar o nosso trabalho. Amém? ter um sábado de descanso e somente comunhão com a família. E quando você olha para esta câmera, tudo isso foi desenhado no começo do ano. Tudo isso foi feito então? E se você olhar bem, parece com o lockdown, não é verdade? Amém? Amém o confinamento que está acontecendo no mundo inteiro e também aqui em Singapura? Amém? E podemos ver que este lugar era um lugar de comunhão e também um lugar para a família, para que todos pudessem descansar? e amar uns aos outros, fortalecer os relacionamentos, e todos os alunos, todos os nossos filhos e filhas que estavam longe vieram para casa para ficar com a família, amém? E todos juntos nós ficamos como família abençoada pelo Senhor, amém? E às vezes quando eu olho para esta questão do nosso confinamento, durante o período em que todas as coisas tiveram que ser fechadas, sabe, eu me alegro com esses momentos que eu tenho tido com a minha família. Foi muito bom, sabe? Eu pude conhecê-los melhor. E todos nós estamos no descanso sabático. E, na verdade, a vida cristã é de contínuo descanso. Operamos através do descanso. Amém? Mas estamos chegando no momento que o Senhor disse que é a terceira câmara e ela vai se abrir para o seu povo. Amém? E tudo isso aqui é para o povo de Deus. Não estou falando das pessoas do mundo. O templo de Salomão não era para as pessoas do mundo. Amém? Era para as pessoas que criam em Deus. Pessoas que criam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Estas provisões estavam ali porque Deus as colocou para crentes, não para descrentes. Amém? Então, estas câmaras e até o descanso é a provisão de Deus. Vimos a primeira câmara, grão, vinho e óleo, todas as provisões. Da sua mão de graça, a última palavra para a igreja, fazer isto em memória de mim. Amém? Nos evangelhos sinóticos temos Jesus falando sobre a Santa Ceia e quando estava no cenáculo, mas João não mencionou isso especificamente, mas o que ele não mencionou, Paulo, amém, que foi salvo mais tarde comparado com todos os doze discípulos, com a exceção de Judas, é lógico, e você vai ver que Paulo, em sua primeira carta aos coríntios, ele fala assim, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o cálice. Escute bem isso. Paulo não recebeu a revelação sobre a Santa Ceia dos discípulos de Jesus. Eu recebi do Senhor. Ele recebeu uma revelação direta do Senhor. Então, eu creio que tem algo muito importante, porque se Deus revelou isso diretamente a Paulo, isso quer dizer algo. Foi Paulo que disse fazer isso todas as vezes. Tem que fazer muitas vezes. E como devemos fazer isso? E até quando? Anunciais a morte do Senhor até que venha. Então tomamos a santa ceia, certo? Participamos do grão e do vinho, nos ungindo com óleo até que o Senhor venha. Amém? E eu creio, Ele virá em breve. E eu creio que está muito perto. Ele já está às portas. Amém? Aleluia! Olha, dali vamos ao lugar de descanso e nós fazemos tudo na posição de descanso. Depois entramos na terceira câmara, o lugar mais alto. E era aqui que eles guardavam o ouro, os tesouros e os dízimos. Este era o lugar onde, no templo de Salomão, a Bíblia diz que quando Salomão recebeu a direção dada por Deus, ou, na verdade, o seu pai recebeu a direção e ele construiu, mas o seu pai Davi recebeu, e a ordem era para que na terceira câmara tudo fosse forrado com ouro. E também, todo o ouro e toda a prata eram mantidos ali. E o principal tipo do ouro na Bíblia, assim como a prata significa redenção, o ouro é a justiça, justiça divina, ok? Somos todos justos pelo sangue de Jesus. Aos olhos de Deus somos justos, não pelas obras que fizemos, mas pelo sangue de Jesus, amém? E olha, o ouro primeiramente fala então de justiça, a justiça de Deus, a divindade, mas também não vamos ignorar o fato de que o ouro e a prata hoje falam de provisão, amém? provisão material. É como se Deus sabe que no final do ano, muitas pessoas, o seu povo, passará por lutas. Amém? Problema financeiro e muitos vão perder os seus trabalhos e não somente... Estou falando aqui da nossa igreja, mas estou falando do mundo inteiro. Estou falando para a igreja como um todo. Amém? Isso porque Deus sabe. Ele está dizendo, eu já provi para você muito antes de que houvesse esta necessidade na sua vida. Assim como... Abraão levou o seu filho Isaac para a montanha para o sacrificar, certo? Do outro lado da montanha, Deus já se provia de um substituto para Isaac, amém? Mas eu não creio que aquele carneiro só apareceu ali, mas eu creio que enquanto Abraão e seu filho estavam subindo aquele monte Moriá, aquele carneiro também estava subindo do outro lado. Amém? É a provisão de Deus. E Deus sempre provê. E é o que quer dizer Jeová, girei. Nós sempre falamos que o Senhor provê. Mas a palavra Jireh é, na verdade, o Senhor vê. Amém? Se eu falar para você. Você diz, pastor, eu tenho esse problema. E eu falo, eu vou ver algo. Quer dizer, eu vou prover para você. Amém? Ok, eu vou ver o que eu faço. O Senhor vai ver e Ele vai fazer por você. Então, Deus já viu o que vai acontecer no final deste ano. Amém? E Ele vai abrir para você, filho de Deus. Amém? O lugar mais elevado. Amém? A sua provisão. Amém? O ouro e a prata nos mostram que isso vai acontecer. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Jesus. É o ano do tempo e do espaço onde não ficaremos confinados ao tempo ou confinados ao espaço. Quando o Senhor falou isso comigo, eu pensei, Senhor, Tu podes me dar algo menos científico? No ano anterior foi o ano das últimas chuvas e isso foi muito bom. <risos> Porque o Senhor não me dá algo como, sabe, este tema, mas o Senhor me deu o ano do tempo e do espaço e parece muito científico? E o Senhor me disse, é o que eu quero. E quem imaginaria que este é o ano do tempo e do espaço? É como se não tivéssemos mais espaço, certo? Glória a Deus. Vamos fluir com Deus, com o que Deus está falando a nós. E eu quero continuar falando o que falei recentemente. Falamos sobre o ministério da condenação e o ministério da morte. Eu quero continuar porque tem muita coisa no meu coração. Ainda tem muita coisa que eu preciso falar. Dá para ver, não é? <risos> amém. e eu quero me assegurar que você receba tudo e aquilo que sobrar é porque o Senhor sempre tem algo sobrando Ele sempre faz mais para nós, amém? vamos então continuar nas próximas semanas, amém? então continue assistindo para receber esta comida rema esta palavra rema que Deus tem para você a Bíblia fala pelo profeta Amós que nos últimos dias haverá uma fome não fome de pão ou sede de água mas de ouvir as palavras do Senhor a palavra do Senhor vai se tornar rara e preciosa nos últimos dias. Amém? Mas, amigo, você está ouvindo a palavra do Senhor. Você é abençoado, comparado a muitas pessoas. Não é uma fome como se a palavra do Senhor não estivesse disponível. Não é uma fome da palavra de Deus. Mas uma fome de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então é uma fome de ouvir a palavra do Senhor, não uma fome da palavra do Senhor. A palavra é abundante. Amém? Em todo lugar. Então, me alegro com aqueles que estão assistindo. Então, continue assistindo. Glória a Deus. Você precisa da palavra. Amém? De todas as coisas que você pensa, sabe? O que eu deveria fazer para a minha família comer hoje à noite? O que eu vou fazer para a minha família comer amanhã? Será que poderíamos pedir alguma comida? E tudo isso é importante. Tem o seu lugar, mas não tão importante quanto a palavra que você recebe no seu dia a dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Continue assistindo. Eu quero que você espere por algo. O Senhor me falou o seguinte. Ele me falou claramente para te dizer isso. Que enquanto eu estiver pregando, não espere até que eu ore por você. Amém? Sim, eu vou orar. Amém? Como eu faço sempre. Eu vou liberar algumas palavras que o Senhor vai me dar. Mas não espere por estes momentos. Mas você tem que crer enquanto a palavra é pregada, sabe? E talvez você está em frente de possivelmente uma tela... Onde você está assistindo agora? Fique na expectativa. Esteja alerto. Não permita nenhuma distração. Não permita que ninguém te roube essa oportunidade. Nenhuma Marta, nenhum primo ou qualquer outra pessoa ou qualquer um. Só diga, sabe, agora é o meu momento. Eu vou resolver aquilo depois. Mas agora é o meu momento com o Senhor. Amém? Depois foque com um coração que ouve. Sabe, a Bíblia diz que todas essas bênçãos virão sobre ti em Deuteronômio 28. Se você ouvir as palavras, é assim que está no hebraico. É assim. Ouvir as minhas palavras. E essa palavra ouvir está duas vezes. Duas. E Deus diz, todas essas bênçãos virão sobre ti. E te alcançarão. Se você ouvir as palavras. Então, temos uma versão... Ouvir diligentemente, mas no original, no hebraico, é na verdade duas vezes a palavra ouvir, ouvir. Escutar com os ouvidos e escutar com o coração. Amém? E não permita nenhuma distração. Amém? E você vai ser beneficiado. Enquanto eu prego, o Senhor quer que você saiba disso. Espere ser curado. Espere a palavra que a palavra souzou. Espere. Deus ordenou que pela loucura da pregação, pela simplicidade da pregação, salvar ou souzou. Curar, a palavra sozou também é curar, amém? E também endireitar as áreas da sua vida que estão, neste momento, fora de lugar. E também trazer plenitude para a sua mente, para todas as áreas da sua vida. Se a depressão está tentando entrar na sua mente, nas suas emoções, a palavra de Deus vai te salvar disso, amém? Vai salvar sua mente, vai salvar os seus relacionamentos, amém? Então, não somente somos salvos quando recebemos a Jesus, quando cremos em Jesus, como Senhor e Salvador, mas somos salvos diariamente. A Bíblia fala para recebermos a palavra enxertada. Em nós, em Tiago 1, diz, Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, ou seja, é para crentes. Ele diz, receba a palavra que foi enxertada, como enxertamos uma árvore, certo? Receba a palavra. A palavra enxertada, que é capaz de sozou vossas almas. Amém? As nossas emoções. E olha, muitas pessoas precisam salvação da sua alma. Estão deprimidas? Estão com um ataque de pânico, com ansiedade, preocupação e temor? A palavra é capaz de salvar a sua alma, amém? E eu me preocupo com isso porque todas essas manifestações de depressão e ataque de pânico e também ansiedade e preocupações e não conseguir dormir à noite, você vira de um lado para o outro porque a sua mente está sempre ocupada com pensamentos que Estão afligindo a sua alma com preocupação e temor, ok? E Deus quer te salvar nessa área. Você sabia que essas manifestações são todas manifestações de morte? Temos que examinar a palavra morte e perceber que há uma morte de fato. Pensamos que a morte é só quando o coração para de bater. Mas na verdade, olha, esta é a morte física, que também não é final. A Bíblia fala de uma segunda morte, no lago de fogo e enxofre, ok? é um inferno, esta é a segunda morte aqueles que nasceram uma vez, vão morrer duas vezes, para nós que nascemos duas vezes nascido naturalmente no ventre da nossa mãe, depois nascemos de novo vamos morrer só uma vez amém, glória ao nome de Jesus aleluia, amém então precisamos ver que a morte não é só quando o coração para de bater isto é algo muito cruel nesta vida, mas existe uma segunda morte que a Bíblia fala dela, mas antes disso, tudo o que leva à morte, as doenças, enfermidades, amém, fadiga constante, depressão, amém, e até as lutas, relacionamentos com brigas, tudo isso é manifestação da morte, quer dizer que a morte entrou dentro desta, posso dizer, situação. Por que isso acontece? A Bíblia fala que se você viver segundo a carne, você vai morrer. Mas se viver segundo o Espírito, você vai viver. E isso é para crentes. Amém? E o que é isso? Quer dizer que a morte, quando seu coração para... Bem, não vamos falar sobre isso, mas tem sim uma provisão no Antigo Testamento que está fora do Livro de Levítico. O Livro de Levítico fala de cinco provisões. Amém? Cinco ofertas. Tem a oferta queimada, a de alimentos, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e também pela transgressão, e todas falam da obra de Jesus, a obra perfeita de Jesus, amém? Cinco ofertas que a descrevem. Mas tem uma oferta que não está lá. Ela está no livro de Números. Esta oferta é a oferta da novilha ruiva. E esta oferta é muito interessante. Não era oferecida, certo, para o pecado? Mas era oferecida para quando alguém tocava na morte. Se, por exemplo, tocasse num corpo morto ou tocasse em um osso seco, tinha que ser aspergido com cinzas, com água corrente às cinzas, que o sacerdote pegava com água, era a cinza da novilha ruiva, um tipo de Jesus na cruz, certo? Esta novilha era uma vaca e quando se fala sempre de fêmea no Antigo Testamento é um tipo de experiência subjetiva, amém? Ou podemos falar uma experiência prática? Um macho é geralmente objetivo. Amém? É posicional. Quando a fêmea é sempre algo aplicável, então a novilha ruiva é aplicar a obra de Jesus na sua vida. Amém? A Bíblia diz que aquela novilha era queimada até se tornar cinzas, certo? E pegavam as cinzas e colocavam em água corrente e colocavam outros ingredientes como o que se chama de sopo e também madeira, de cedro e tudo isso a Bíblia diz que representa a sabedoria de Salomão. Ele fala sobre o cedro, os cedros do Líbano que eram grandes e também de uma planta pequena como o esopo que nasce nas paredes. Assim era a sua sabedoria. Isso mostra que o mundo onde vivemos, o mundo natural e tudo que há nele foram todos perdoados na obra de Cristo. Era tudo colocado num vaso, junto com a água, com as cinzas, para que quando alguém tocasse no morto ou em um osso, ele agora estava impuro. Então, o sacerdote pegava a água, que tinha todos esses ingredientes, do cedro e também do isopo, e as cinzas da novilha ruiva, ele pegava aquela água e aspergia sobre a pessoa que estava impura. Agora, ficava livre da sua impureza. Ok, era algo muito lindo. Mas por quê? Isso foi colocado no livro de Números. Por que isso está lá? Porque o livro de Números fala sobre quando os filhos de Israel peregrinavam no deserto, como nós estamos neste mundo. Amém? As ofertas de Levítico falam da obra do Senhor Jesus, mas nós estamos, vamos dizer, neste mundo como estavam no deserto. Amém? Precisamos da obra de Jesus e o que Ele fez na cruz que seja aplicado nas nossas vidas. Amém? Amém? Precisamos da obra de Jesus nas nossas vidas. Tem que ser assim. E alguns anos atrás... Eu estava com o pastor Mark e também alguns outros pastores de férias em Kuala Lumpo, e eu me lembro que foi depois de um acampamento da igreja ou alguma coisa assim, e achamos uma livraria ali, e eu peguei um livro que era muito, sabe, conhecido, é um livro que vendeu muito na época, e eu peguei aquele livro, eu queria descobrir o segredo daquele livro, e eu só folhei o livro, e então... Eu li alguma coisa aqui e lá e percebi que era como uma imitação barata de princípios bíblicos. Amém? Podemos dizer assim, tinha muita coisa da carne, parecia coisa da nova era. Então eu coloquei de volta e olha, quando eu saí dali, senti uma forte dor de cabeça. Pastor Marques estava comigo, eu me lembro e eu falei com ele, sabe, eu estou agora com esta terrível dor de cabeça e aquilo ia ficando mais forte, mais forte, ao ponto de que precisei me assentar e perguntei, Senhor, o que está acontecendo? Sabe, eu não tenho esse tipo de reação, essa forte dor de cabeça. E o Senhor falou comigo, eu ouvi a sua voz. Ele falou o seguinte, você tocou na morte. Eu disse, como eu toquei na morte? Ele disse, quando você pegou o livro e leu, você tocou na morte. E eu disse, eu só li um pouco. O Senhor disse, há a morte nele. Tem morte na vasilha. Tem morte naquele livro. E assim, passamos por experiências assim e nem sabemos que tocamos na morte. Tocamos em coisas que pertencem ao inimigo. Amém? Coisas que são, na verdade, mortais. Amém? Então, precisamos aplicar a palavra de Deus. Precisei me saturar com a palavra. Amém? E dessa vez não era o sangue, mas era o purificar da palavra que eu precisava. Amém? Limpar a minha mente de tudo que estava escrito naquele livro, o que eu li. Então, o pastor Marx se lembra do livro e eu descobri algum segredo naquele livro. Não, sabe, não tem nada de mais. Era somente uma coisa da nova era que, na verdade, é algo que pode ser mortal. Então, quero falar para você que a Bíblia fala que o ministério da morte, gravado em pedras, olha isso em 2 Coríntios 3. E se o ministério da morte, vamos parar um pouco e meditar nisso... Vamos olhar essa palavra, ministério da morte. Uma coisa é dizer, a morte foi gravada em pedras, mas é um ministério. É um ministério. Recentemente, nós vimos que o profeta Elias tinha um ministério de condenação. Certo? E você vai ver que na maioria, exceto Eliseu, que foi o sucessor de Elias, o seu ministério, como o seu nome, Elisha, que quer dizer, meu Deus, salva, seu ministério foi mais da graça. Baseado na graça, ele fez duas vezes os milagres de Elias, exatamente o dobro. Mas Elias teve um ministério que era da lei e de condenação. Vimos recentemente. E o que ele fez? Ele ministrou o quê? Morte. Ministério quer dizer que você ministra, você concede. É o que quer dizer ministério, ministério da morte. Amém? Se você pensar, ninguém gostaria de participar de um ministério que é conhecido como um ministério da morte, certo? Mas a Bíblia diz claramente que o ministério da morte foi gravado com letras em pedras. Não pode dizer que o ministério da morte aqui não é a lei. Não dá para dizer. Pastor Prince, a lei aqui quer dizer circuncisão. Está falando de matar animais para o sacrifício. Está falando de até mesmo o lavar das mãos e coisas desse tipo. Não, amigo. Essas coisas também são da lei. Isso tudo vem da lei, mas... Elas não foram gravadas em pedras. Elas não foram escritas em pedras, como diz outra versão. Foi gravada com o dedo de Deus, foram os dez mandamentos, as tábuas da lei. Ok, a Bíblia diz claramente o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Muitos não querem aceitar o fato de que havia glória, mas nada comparado àquela glória, que é uma glória excelente, do Espírito, do ministério da justiça, da graça. Mas ele tinha glória. E por isso alguns avivamentos usaram o ministério da condenação. Deixe-me pausar aqui mostrar para você que o ministério da morte também é chamado de ministério da condenação no verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, então tinha glória no ministério da condenação? muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aleluia! Ah, como eu quero ser um ministro da justiça. Eu oro para que o meu ministério conceda justiça para aqueles que estão perdidos. Amém? Eu oro para que o meu ministério e Deus opera pelos ministros. Amém? Mas é Deus quem concede. Amém? E é um dom da justiça. E eu oro para que o meu ministério conceda aos crentes uma sensação dessa justiça que você já tem em Cristo. Amém? E se você olhar para toda a Bíblia, vamos ver que ela é inspirada por Deus. Amém? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em quê? Justiça. A justiça do Novo Testamento não é sobre o que você faz. Isso é santidade, ok? Mas santidade é aquilo que nós aprendemos a crescer nela. Mas estou falando de justiça e justiça é sempre um dom. Amém? Então, a Bíblia inteira é para que possamos aprender sobre a justiça. Depois que somos estabelecidos na justiça, isso vai afetar a nossa santificação. A nossa santificação na prática, para falar melhor. E existe uma santificação posicional que temos, de uma vez por todas. Quando Cristo morreu na cruz, não fomos só justificados, feitos justos, mas também fomos santificados, separados. Estou falando da santificação na prática. A santidade, amém? Tudo isso. Só pode ser estabelecido quando você está estabelecido na justiça. Isso vem primeiro. A Bíblia diz que Cristo foi feito para a nossa sabedoria. Sabedoria primeiro, a revelação. Amém? E depois justiça, antes de santificação. Cristo feito para a nossa sabedoria, justiça, santificação ou santidade, e depois redenção. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.